0: La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Manny, Red Patria Nueva, presenta Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. A continuación te invito a que te pongas cómodo, que aquí comenzamos a filosofar en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Bienvenidos.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Radio Filosofía. Mi nombre es Henry Mamani.
2: Radio Filosofía es un programa dirigido a ti, porque a veces pensamos que la filosofía se estudia en los colegios, universidades y se lee en los libros, pero la filosofía está en lo cotidiano y por eso queremos dialogar contigo precisamente desde lo cotidiano. Mi nombre es Boris Chamane.
1: Filosofía es un ciclo de conversaciones y reflexiones sobre el significado de la filosofía en nuestras vidas.
0: Y a
2: propósito de la vida, estimado Henry, ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Hola Boris. Bien, diría en general, ¿no? Aunque esto es muy ambiguo. Porque te comento, como todos los bolivianos, y. en el mundo entero, este año ha sido difícil. Bueno, el año pasado ha sido difícil, y este año sigue siendo difícil. Y contarte una historia. Uh -huh. Que me ha pasado el año pasado Sobre un amigo que se llama Jorge Y pues eh, acostumbrábamos eh, vernos con regularidad Y hubo un tiempo que ya no nos veíamos uh -huh. Y pregunté por él eh, Hablé con una de sus eh, hermanas Y me dijo que, que había dado positivo al COVID entonces, eh, al ser un amigo muy cercano Con el que hemos asistido a la misma escuela Nos hemos graduado del colegio Hemos hecho nuestras travesuras de adolescentes Hay un, eh, un sentimiento muy, muy fuerte hacia él Como mi propio hermano, podría decirse en otras palabras eh, Que me ha eh, impactado al recibir esa noticia
2: Es decir, había un nexo emocional, sentimental, muy fuerte, casi fuerte, un sí. hermano. ¿no? Claro.
1: ¿Y ¿Qué pasó con el amigo, en todo caso? Bueno, eh, una vez que empecé, bueno, me enteré de esto, empezó también el Calvario, la parte más difícil para la familia, para los conocidos, sus amigos, para él mismo fue una lucha, eh, porque se internó en el hospital... Eh, se aislaron o bueno lo aislaron en esta en este caso porque siendo covid eh, no podrían acercarse este, sus familiares eh, por el riesgo mismo que representaba de contagiarlo eh, a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos Entonces ha sido un aislamiento muy fuerte para él Y para nosotros también que teníamos tantas ganas de ayudarlo a, a apoyarlo, pero no ha sido posible O sea, hicieron
2: todo lo que se pudo Medicamentos, se pudo. Eh, mm -hmm. internación, apoyo
1: psicológico, claro.
2: moral mm -hmm. ¿no?
1: Nos comunicábamos a través de un teléfono Pero no es lo mismo ¿no? Claro en, en estas situaciones Entonces hubo un punto eh, Que no pudo más Y falleció Fue un golpe muy duro Para mí, para sus familiares eh, Para los que Lo apreciábamos mucho
2: uh -huh. Es decir, finalmente el amigo No se pudo hacer nada Para salvarle y terminó falleciendo ni siquiera el personal médico pudo hacer algo como mucha gente que está sucediendo ¿no?
1: sí así es y uno siente una frustración ¿no? una frustración una, un sentimiento de culpabilidad al mismo tiempo y dices ¿eh, por qué no pude hacer eh, algo pero tampoco era posible es decir no se podía hacer mucho al menos o sea, había un sentimiento de impotencia impotencia de fracaso también el fracaso ¿no?
2: Claro, fracaso por parte del personal médico Y de los familiares Porque seguramente se hicieron todas las acciones posibles Pero no se pudo Y se fracasó Así es Y el amigo entonces falleció, falleció. Inevitablemente
1: Inevitablemente falleció A pesar de todo el esfuerzo que hizo de su parte Los esfuerzos que hicimos también eh, Los amigos, los familiares sobre todo uh -huh. Pero una pena eh, muy triste Para los que lo conocíamos Para los que lo queríamos
2: Es decir, una situación realmente especial Especial La sí. que se tocó vivir, ¿no? Uh -huh. Entonces, estimado Henry Precisamente aprovechando este tu testimonio En este primer programa queremos hablar De estas situaciones especiales Que se nos presentan en la vida Y que tiene que ver esto con la filosofía ¿Qué tiene que ver todo esto que acabas tú de contar, este testimonio de tu, de tu amigo, de la familia, de los médicos De este fallecimiento tan sensible para los, para todos quienes lo conocieron ¿Qué tiene que ver la filosofía con todo esto? Entonces, para poder a conversar el día de hoy sobre este tema Vamos a invitar desde el más allá de la historia desde la memoria humana uh -huh. A un filósofo Henry
1: ¿Cómo se llama el filósofo? Vamos a invitar a un
2: filósofo alemán que ya murió Allá. Él vivió Más o menos en el siglo pasado Nació en 1883 Y falleció En 1969 Era un ser humano Como nosotros, claro. un filósofo Alemán Que se llamaba Karl Jaspers Y Karl el Jaspers ¿Sí? Y él nos habla de las llamadas situaciones límite. ¿Y en qué consisten estas situaciones límite? De eso, estimado Henry, hablaremos en unos momentos. Muy bien. Entonces, Henry, te comentaba que hablemos el día de hoy de las situaciones límite. Situaciones que vivimos los seres humanos. Para ver qué relación tiene esto con, el, con la filosofía. ¿Qué relación tiene con la vida concreta de nosotros seres humanos en este mundo? ¿Y qué nos puede decir entonces este nuestro invitado? cali Aspers fue psiquiatra, estudió filosofía y es uno de los representantes del llamado existencialismo eh, contemporáneo. Fue docente, profesor y escribió muchas obras, ¿no? Tú te imaginarás muchas sí, obras. Como todos los filósofos. Como todos los filósofos. Escriben mucho, ¿no? Así es, fue un hombre que eh, desde niño estuvo enfermo, no pasaba de clínica en clínica, y mira que su él siendo alemán se casó con una judía. Ah, mira. Sí, su esposa era una judía, y con el ascenso de Hitler en Alemania, con el ascenso al poder de Hitler, tú sabes qué sucedió con los judíos, ¿no? Sí, sí, el nazismo fue muy cruel con ellos. Entonces su esposa, su esposa al judía alemana... Eh, una señora llamada Gertrud Mayer, y fue perseguida por el régimen nacionalsocialista y entonces su esposo, Carl Jaspers, tuvo que huir de Alemania para proteger a su esposa de la persecución. ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjate, le tocó vivir una época muy difícil y exiliarse en diferentes lugares, sobre todo en Suiza, y escribir en ese medio de esa experiencia sus obras filosóficas. Y hay una obra, estimado Henry, de las muchas obras que él publicó, una obra que él eh, hizo eh, llamada Introducción a la Filosofía. ¿Qué te parece? Una obra en la que, eh, que es el resultado de unas conferencias de radio. Ah, ya yeah. Sí, sí. Unas conferencias de radio eh, que, se, que se escribieron, se transcribieron, y que lleva por título Introducción a la filosofía Y en este libro, estimado Henry, Cali Asper nos habla del origen de la filosofía uh
1: -huh. ¿No? ¿Dónde se origina? Que no, ¿Dónde se no es lo mismo donde comenzó o empezó ¿no?
2: Claro, no es lo mismo, lo mismo.
1: No.
2: Porque tú recordarás dónde comenzó Sí, sí, ¿No?
1: sí ¿Dónde comienza
2: donde... la filosofía en Europa? ¿no? Y esta filosofía sabemos que empieza con los griegos Tiene una historia Sí pero Jaspers no habla del comienzo de la filosofía, en su comienzo histórico, sino nos habla del origen, de la fuente de la filosofía. ¿Cómo es que el ser humano, nosotros, personas de carne y hueso, comenzamos a filosofar? ¿De dónde se origina esta necesidad de
1: filosofar? Ahí eh, se plantea también, eh, bueno, cuando hablamos de origen, podría incluso ahora... Haber un origen, digamos, o descubrirse un nuevo origen de la filosofía, ¿no? Según él, ese origen uh -huh. es permanente. Es como una fuente
2: de la que siempre emana algo, ¿no? Uh -huh. Y siempre estará presente en la medida en que el ser humano exista. Ah, ya. Y fíjate, él menciona tres orígenes. El primer origen de la filosofía, ¿no? Dice que es la curiosidad, el asombro. Eh, uno se lo dice Platón, ¿no, Correcto, Correcto, la uh -huh. curiosidad y el asombro. Cuando uno queda asombrado por las cosas que le aparecen en el mundo uh -huh. exterior...
1: Uno admira, por que... uno se pregunta por qué, tan, eh, por qué esta cosa, y entonces eh, le, le surge la curiosidad por averiguar qué es, ¿no? Le surge la curiosidad por averiguar qué es. La admiración es lo que
2: impulsa a los hombres a filosofar. Es una de las primeras fuentes, dice su discípulo Aristóteles, discípulo de Platón, ¿no? Y se sorprende el hombre por lo que le parece extraño, uh -huh. lo que es extraño, lo que es fuera de lo común, lo que es raro. Entonces esto lo llama la atención y el ser humano se admira y empieza a filosofar, ¿no? Lo impulsa a filosofar. Y así entonces se va haciendo preguntas sobre diferentes cosas, ah, movido por la por el asombro, la admiración uh -huh. la, de, lo, de
1: lo extraño, de lo dado. Claro. ¿No? Un, el primer origen, Henry. Que creo que también conduce en cierta medida al conocimiento, ¿no? En cuanto tú haces preguntas y, a, y respondes, creo que uno construye alguna noción, digamos, José, de lo que es el objeto. Tengo la curiosidad uh -huh. de algo, y busco por mi propio esfuerzo, investigo, uh -huh. me pregunto y encuentro algo. Claro. El conocimiento. Claro, claro. Y creo que también en cierta, en cierto sentido es el origen del conocimiento, porque desde la antigüedad, eh, los griegos, el hombre siempre ha mirado al cielo, se sorprende, ¿por qué las estrellas? ¿por qué eh, el día? ¿por qué la lluvia? Entonces, llega eh, a un punto en que responde a esas preguntas y se forma un conocimiento. Un conocimiento. Uh -huh. Si vemos las culturas, los pueblos de otras civilizaciones, por ejemplo uh -huh. en los Andes,
2: las sí. grandes civilizaciones en los Andes en el medio en el llamado Medio Oriente surge no las ciencias las ciencias de la, de la de la primero de la astrología de la astronomía no en todas las disciplinas en todas las culturas hay un calendario hay un asombro hay una curiosidad hay un proceso de admiración de búsqueda y eso constituye el conocimiento el conocimiento científico también
1: y que es el primer origen digamos
2: el primer origen
1: de la filosofía ¿Cuál es el segundo?
2: Pero el segundo, origen, el segundo origen es que una vez que hemos satisfecho nuestro asombro, nuestra curiosidad, uh -huh. nuestra admiración con el conocimiento de lo que hemos logrado alcanzar,
1: pronto, Henry,
2: aparece la duda.
1: La duda. Uno se pregunta si lo que has conocido, o el conocimiento que has adquirido primero, por eh, impulsado por el asombro y la admiración, ¿es cierto?, ¿En qué medida es correcto? correcto. Supongo que es esa es la pregunta. Exacto. Y entonces uh -huh.
2: hacemos un examen crítico de lo que conocemos. Uh
1: -huh.
2: Y en el examen crítico aparece entonces lo que hoy en día se habla, la crítica. La crítica. Poner en balance, balancear las cosas, poner en duda lo que se asume como verdadero, como cierto. Uh -huh. Entonces la segunda fuente es eh, la duda. La duda. La duda entonces se vuelve una fuente de examen crítico, gracias al cual la filosofía da un paso más allá Aparece La duda entonces. como
1: método para discernir, digamos Correcto, y eso te hace recuerdo a un personaje también a Descartes. a Descartes A Descartes, ¿no? Descartes, como dicen La uh -huh. duda eh, como método, él dudaba de todo A menos que sea aquello que se esté probado claramente
0: uh -huh.
1: Y de la que no podemos dudar Correcto. Sí.
2: Encontrar el punto cero uh -huh. donde hay ausencia de duda. Claro. Despejar toda duda. Exacto. Entonces, están esas dos fuentes tradicionales del de la filosofía, donde se origina el filósofo. Uh -huh. Pero dice este filósofo Jaspers, Henry, que hay una tercera fuente.
1: Y que ese es eh, el aporte, digamos, de él, ¿no? Es el aporte de él. El, el tercer origen de la filosofía.
2: El tercer origen de la filosofía y que nos conecta con lo que tú nos acabas de comentar con tu testimonio y que intentaremos eh, nosotros dar ejemplos ¿no? de uh -huh. qué trata esto. El tercero es el siguiente, una vez que nosotros eh, estamos admirados uh -huh. por el mundo, eh, lo observamos, nos extrañamos, lo, nos asombramos, obtenemos el conocimiento y también dudamos del conocimiento que tenemos, una vez que hemos realizado esas dos, esas dos fases, dos momentos, dos uh -huh. fuentes, Dice Jasper, todo el tiempo el, la persona, el sujeto, está mirando hacia afuera. Como, como que está absorbiendo el mundo, la
1: atención del
2: individuo. Correcto. El uh -huh. mundo está haciendo el centro
1: del sujeto, del uh -huh. individuo,
2: de la persona, y la persona está volcada hacia afuera.
1: Y uno se dará cuenta fácilmente que se está olvidando de uno mismo. Entonces nos
2: estamos uh -huh. olvidando de nosotros mismos.
1: Uh -huh.
2: La cosa se vuelve otra, dice cuando me doy cuenta de mí mismo y mi situación. Cuando ah. vuelvo a mí mismo y me doy cuenta de mi situación. Ya. Veamos, dice, nuestra humana situación. Bueno, siempre estamos en
1: situaciones, ¿no? Siempre estamos en situaciones. En este uh -huh. momento nos encontramos en una situación especial. Un, 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 haciendo un programa de radio En un eh, determinado espacio geográfico Es decir, que también implica Alguna actitud psíquica, ¿no? Psicológica, digamos Estamos uh -huh. en una situación, correcto
2: En uh -huh. un espacio de comunicación Más tarde podremos estar en un transporte público En una situación, otra
1: situación. ¿Sí? En otra
2: situación sí. En otro momento estaremos en, el, en, en, en casa Con la familia o los amigos Estamos en otra situación
1: Claro hay eh, una
2: sucesión de situaciones correcto. ¿no? estamos en una mm. situación eh, en, Estaremos en una situación laboral En una situación de estudio En una situación mm. de comercio
1: Son situaciones Siempre estamos en situaciones estamos Y el situaciones. hombre no puede estar fuera de ninguna situación Siempre está Si correcto. sale de esta situación, es, entra a otra situación Correcto, entramos mm. a otra situación Entonces, las situaciones que vivimos Muchas de ellas
2: dicen eh, Que podemos nosotros eh, si la situación no nos agrada o no nos conviene o cualquier otra o es negativa, podemos salir de la situación. Por ejemplo, está uno, qué sé yo, en una está, qué sé yo, viendo un, una situación un poco especial, una discusión, uh -huh. eh, familiar o no sé y uno quizá puede eludir la situación. Eh, o digamos está uno en una cantina, en un bar y no quiere beber pues uh -huh. puede eludir la situación y escaparse
1: claro. uno puede
2: salir de la situación o,
1: o, un, o un adolescente por ejemplo que termina el colegio y planifica su vida, está en una situación y dice mira yo quiero ser eh, no sé pues médico, quiero ser matemático o filósofo uh -huh. eh, planifica ¿no? es decir yo estoy en una situación que he terminado el colegio, ahora tengo que prepararme para ser filósofo entonces él planifica y trata de cambiar su situación, eh, digamos, de acuerdo a sus posibilidades. ¿no? Puede cam Entonces puede cambiar su situación. Claro. La
2: persona puede salir de la situación completamente o puede cambiar la situación en otra dirección. Claro, no siempre salen las cosas como uno quiere. Como uno quiere. Uh -huh. Pero fíjate, Genzi, según este filósofo alemán, <coughs> existen, dice, situaciones muy particulares de las que primero. No podemos salir. No nos podemos escapar de la situación. Por más que nos vayamos... Salgamos de la puerta de la uh -huh. casa corriendo... La situación que estamos viviendo... Uh -huh. No podemos escapar de la situación. Dice... Hay situaciones...
1: De las que no podemos escapar. Es decir... Es inevitable... De que vayamos... A vivir esa situación. Estamos atrapados en la situación. Uh -huh. Correcto.
2: No podemos... Salir de esa situación. Y además no podemos modificar la situación.
1: Qué grave. Gravísimo. ¿no? Gravísimo, porque para quien no le gustan las situaciones difíciles, por ejemplo, en este caso, eh, la que te contaba, la anécdota, eh, nos hubiera gustado cambiar definitivamente. ¿A quién no hubiera gustado eh, que, que un ser querido eh, continúe junto a ellos y, y no fallezca, no? Pero eh, esta es una situación que escapaba de nuestras manos y me doy cuenta que hay dos tipos de situaciones, ¿no? Unas situaciones que, de las cuales tenemos en alguna medida el control, Correcto. aunque no siempre tenemos el control, pero las podemos modificar.
2: Las podemos modificar.
1: Y hay, otras, hay otro tipo de situaciones que no las podemos modificar y que es inevitable. Estamos Exacto. atrapados, en
2: ellos. estamos atrapados no las podemos modificar A estas situaciones Que no podemos salirnos de ellas Y a las que no podemos modificar uh -huh. Las llamamos situaciones límite ah, ya, ya. Entonces, Jaspers este filósofo Dice, son situaciones ¿no? Que no podemos alterar, no podemos modificar No podemos hacer prácticamente mucho Para poder lidiar con la situación uh -huh. Ahora, no toda situación es límite por claro. ejemplo, uno quiere cambiar de casera, de estudio, o de o de, o de oficio, claro. o de estado civil, uh -huh. o de, qué sé yo, de muchas otras cosas. Uno puede cambiar la situación, claro. pero esas no son situaciones límite. Uh -huh. Esas no son situaciones límite. Una dificultad que se aparece en la universidad, eh, o con los hijos, o con los amigos, o con el trabajo, probablemente uno puede encontrar una salida y darle uh -huh. una solución. Claro. No es una situación límite. Uh -huh. Entonces... Te preguntarás, Henry, ¿cuáles son esas situaciones límite?
1: Sí, exactamente, porque es intrigante, digamos, para quien por primera vez escucha que hay situaciones que no las vamos a poder cambiar y que inevitablemente, por más que queramos cambiar, escapar de ello, eh, no las podemos hacer. ¿Y cuáles son esas situaciones límite? Hay situaciones,
2: esas situaciones límite son, por ejemplo... Una de ellas uh -huh. es, por ejemplo, el hecho de que de que tú, yo, las personas uh -huh. de antes, de ahora, del, de más, de, de, del futuro, uh -huh. niños, jóvenes, ancianos, sin importar el sexo, ni el color de piel, ni la nacionalidad, uh -huh. las personas, los seres humanos, tarde o temprano, vamos a morir. Por una u verdad. otra causa, vamos a morir. Verdad, verdad. Por tanto, la muerte será una situación límite. Uh -huh. No podremos salir de ella ni modificarla. Claro. ¿no? Otra situación que no podremos cambiar será el sufrimiento. En algún
1: momento de la vida. En algún momento de Uno la vida? tiene que sufrir, es decir, eh, eh, que no las podemos escapar. Yo creo que está muy conectado con nuestra cotidianidad de cada uno y con la parte más íntima de cada ser humano también. Es inevitable, el es inevitable Es inevitable. Hay también eso que se llama el
2: destino. La casualidad uh -huh. y el destino. Son situaciones uh -huh. que no puedes prever, uh -huh. no puedes salir y no puedes modificar. El destino y la casualidad. Y también dice que hay otro tipo de situaciones, como por ejemplo la culpa. Haber, la culpa. haber cometido uh -huh. un acto del cual te luego te remuerde la conciencia, claro. pero que no puedes cambiar porque el hecho está hecho, está el, hecho. La situación, el hecho está consumado y no se puede modificar ni se puede salir, vivir con la culpa entonces fíjate, Henry dice este filósofo, estas son las situaciones límite que atravesamos los seres humanos pero curiosamente, así como tenemos estas situaciones límite los seres humanos buscamos la manera, hemos buscado la manera de Hacernos a la gallinita ciega. Escapar de,
1: de esta situación. Escapar ¿no? de esta situación. Uno dice, Ucha, eh, quisiera que esto fuera un sueño. Y despertar eh, que todo está bien. Así es. O también eh, dicen, quisiera ser en este momento otra persona. No yo. No yo. ¿Cómo uh -huh. reaccionamos entonces? Muchas veces reaccionamos
2: ante estas situaciones límite, velándolas, es decir, poniéndoles una, una tela para no ver la realidad,
1: ignorándolas en otros. Así términos, es, ¿no? así uh -huh. es.
2: En otras ocasiones reaccionamos cuando nos damos cuenta de ellas con desesperación, nos desesperamos, sí, entramos sí. en pánico, en estrés
1: y nos desesperamos. Sí, Eso es verdad, porque lo primero que cuando uno es consciente del problema o de la gravedad del problema o de de, de estas situaciones límite, lo primero que uno eh, reacciona es como rechazándola, ¿no? Esa situación. Y luego eh, desesperándose. Uh
2: -huh. Uh -huh. Así es, en el dolor, en la flaqueza, en la impotencia, nos desesperamos. Uh -huh. Y una vez que hemos salido del trance y seguimos viviendo, nos dejamos deslizar de nuevo, olvidados de nosotros mismos por la, por la, por la creencia de una vida feliz. Uh -huh. Es decir, a pesar de que atravesamos, tendemos a olvidarlas, a eludirlas uh -huh. y no saber nada de ellas. De todas maneras, dice que el ser humano, pese a todo esto, uh -huh. ha encontrado las maneras de poder, digamos, controlar estas situaciones.
1: Bueno, un intento de controlar, digamos. Así ¿no? es. Uh -huh. Y creo que esto nos, eh, me lleva a pensar de que tenemos leyes en una sociedad, este, tenemos eh, iglesias, que tratan de responder a ciertas necesidades de la población o de la gente. Eh, construimos eh, universidades, tenemos eh, fuerzas armadas para sentirnos seguros, eh, la policía en las calles que tiene una misión de darnos seguridad. De ¿no? darnos seguridad. Uh
2: -huh. Entonces el ser humano, dice, ha construido los mecanismos para poder dominar a la naturaleza. Uh -huh. Tenemos el miedo de que el rayo caiga y nos parta en dos, que destruya claro. los cultivos, que un terremoto, un sismo devaste una ciudad, que la granizada destruya los, ¿no? las, las, las cosechas. Entonces el ser humano ha diseñado la tecnología, por un lado, uh -huh. la ciencia y la tecnología, uh -huh. con el propósito de someter a la naturaleza claro. y ganar seguridad, confianza, certeza uh -huh. de que esa situación pueda ser controlable. Uh -huh. Y por otro lado, como tú decías, en lo que respecta ya a la vida entre las personas, uh -huh. el ser humano ha inventado las instituciones como el Estado, la sí. familia, las religiones, sean las religión, cualquier religión que, uh -huh. que sea, las religiones, no ha inventado el mundo de la cultura. ¿Qué uh -huh. te parece? Esto habría hecho el ser humano como me como 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 medio para poderse dar certeza, seguridad, tierra firme eh, y por tanto poder lidiar contra esas situaciones límite, que ya nos, nos imaginaremos vienen sí. desde la época de las cavernas. Sí, sí, verdad.
1: Hasta el día de hoy la organización social mismo creo que es un intento de respuesta a las situaciones límite no pero eh, como tú señalabas eh, al principio las situaciones límites son inevitables no se pueden controlar entonces por más que construyamos y coloquemos todo todo una institución, todo, toda una empresa como la ciencia, las mejores mentes del mundo, intentando controlar las, eh, las situaciones límite, en este caso fenómenos naturales, la guerra, eh, el sufrimiento, este no las podemos lograr controlarlas
2: pese a que hemos entonces uh -huh. inventado las te, la diversas tecnologías uh -huh. tenemos hoy en día vacunas conocemos el ADN del ser humano conocemos las estrellas hemos llegado a la luna uh -huh. a los, hemos, exploramos el universo conocemos los microorganismos conocemos una infinidad de cosas pero nos encontramos en la misma situación límite que los hombres de las cavernas algún día vamos a morir uh -huh. algún día vamos a sufrir Algún día el destino nos va a pasar por, 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 la, por al lado uh -huh. Algún día vamos a sentir culpa Son estas situaciones límite que hasta el día de hoy, Henry Se mantienen incólumes Y se mantendrán Y se mantendrán probablemente uh -huh. Entonces, ¿qué te parece si dentro de poco hablamos
1: de casos de situaciones límite? Sería interesante para aplicarlos a cuestiones más concretas para que nuestros oyentes puedan eh, apreciarlos digamos, porque está muy conectado con la, con la cotidianidad que tenemos y ahí ya vemos regresan. cómo uh -huh. la filosofía nos permite ver esto uh -huh. ya regresamos en el próximo bloque ya volvemos
0: ya volvemos con Radio Filosofía seguir filosofando contigo ya, 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 ya estamos de vuelta, de vuelta con, 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 con Radio Filosofía para seguir filosofando contigo
1: amigos de Radio Filosofía continuamos con el segundo bloque estamos conversando y reflexionando sobre situaciones límite un filósofo alemán llamado Karl Jaspers Ha reflexionado profundamente sobre Estas denominadas situaciones límite Y que nos conecta en lo íntimo, en lo cotidiano De cada uno de nosotros Boris Así es, Henry, habíamos dicho entonces que según Jaspers
2: Estas situaciones límite que experimentamos Serían el origen más profundo de la filosofía El origen más profundo del filosofar como una posibilidad que tiene el ser humano de enfrentarse ante las cosas. Habíamos uh -huh. dicho entonces que estas situaciones límite son situaciones que no podemos, de las que no podemos escapar uh -huh. y que tampoco podemos modificarlas. Uh -huh. Y que estas situaciones además son permanentes, están siempre ahí, que pese a la tecnología, a la ciencia, a las instituciones que el ser humano ha creado para dominar a la naturaleza y para dominar las situaciones... Uh -huh. Hasta el día de hoy somos eh, indefensos, nos encontramos indefensos y no tenemos posibilidad de salir de estas situaciones límite. Vale. Entonces, ¿qué te parece, como tú decías, si retomamos esta línea y vemos algunos ejemplos? Dice, sería interesante. Sería sí, interesante, Es importante, ¿no? importante también, sí. Él dice que hay situaciones límite de diverso tipo. Por ejemplo, morir, sufrir, luchar. Por ejemplo, en la guerra ¿no? encontrarse en una situación con un sentimiento de culpa y así.
1: Ya, es decir, pero ¿cómo respondemos? ¿Cómo responde la gente, digamos, eh, el individuo ante estas situaciones? ¿A quién acude? Porque muchas veces uno busca, ¿no? Y la gente dice, eh, quisiera. Que Dios esté conmigo o Dios está conmigo, ¿no? Uh -huh. Buscamos opciones, opciones, digamos. opciones. Uh -huh. Antes de ver las opciones, ¿qué te parece los testimonios? Yo tengo aquí un testimonio. Esto es eh, un diario de un soldado que ha estado en la guerra de Chaco aquí, bueno, en, Bolivia. aquí en Bolivia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y los voy a leer de manera es corta el texto y dice. Del diario de campaña de un soldado El enemigo ataca todo el día con intermitencias Se les hace muchas bajas Otros ataques los días siguientes No nos movemos Se siente muy mal, olor Las pilas no pueden retirar los cadáveres que De quienes han muerto al intentar asaltar nuestras trincheras Carta del mismo soldado a su novia es necesario que sepas todo lo que me pasa aquí. Escribe su novia. para que cuando regrese no te extrañes al comprobar que el niño iluso y romántico que se separó de tu lado ya no es el mismo. Es necesario que tú y todos los de la retaguardia sepan cómo esta guerra nos está afectando física y moralmente, porque a nuestra vuelta no nos reciban como extraños. Anteayer ocurrió algo horrible. Los paraguayos seguían insistiendo en romper nuestra línea y nosotros en defenderla. Poco antes del atardecer atacaron otra vez más. Yo estaba en un agujero armado de una ametralladora liviana. De pronto oí gritos y vi sombras de color verde de olivo que avanzaban ocultándose detrás de los árboles. Disparé mi arma y lo volví a cargar. Vi nítida la figura de un soldado enemigo que se lanzaba a la carrera llevando un fusil en una mano y una granada en la otra. Estaba muy cerca, cerré los ojos y apreté, y apreté el disparador de mi ametralladora, sintiendo cómo se sacudía en mis brazos con su siniestra carcajada de medio minuto. Cuando miré nuevamente hacia adelante, un grito de terror se ahogó en mi garganta. Allí, a pocos pasos, estaba tendido el soldado paraguayo convulsionándose con los estertones eh, de la agonía. Su brazo derecho había quedado extendido, posiblemente al lanzar la granada, y su mano con el índice apuntando, apuntándome me señalaba con un gesto de acusación. Tú, tú me mataste. Caí de rodillas, sollozando, pero el miedo me hizo incorporar de nuevo obligándome a no apartar la vista de esa figura yerta ya. El combate cesó poco a poco y llegó la noche. La luz de la luna eh, dibujaba arabescos en el suelo con la sombra de las ramas. Quería huir de aquel sitio y de aquella mano que me señalaba implacablemente, pero el terror me paralizaba. Sentí fiebre los ojos velados del muerto me parecían dos ascuas que me quemaban las entrañas. La mano crispada, con el índice tendido, me parecía a ratos una tarántula pálida y gigantesca que iba a saltar sobre mi garganta. Fue una noche de horror. No sé cuántas horas pasé velando a mi víctima, rezando y llorando por él y por mí. Le pedí perdón y le repetí una y cien veces, ya no, yo no te maté. Te mató la guerra. ¿Qué te parece? Es este testible.
2: Testimonio, ¿no? ¿Sí? uh -huh. testimonio de la, del soldado boliviano en la guerra del Chaco, ¿no?
1: Un que sentimiento los... de culpa, horrorizado el hombre.
2: Quiero, son palabras muy fuertes. Uh -huh. Era una noche de horror, dice, ¿no? Uh -huh. Le disparó al soldado paraguayo y este murió. Y fíjate las palabras que utiliza. En algún lugar que tú leíste dice... Quería huir del lugar
1: Sentía miedo, culpa
2: culpa. Sentía culpa porque Si yo no te maté Te mató la guerra Te mató la guerra sí. La culpa de haber matado a otro Exacto. Ahora estaba en una situación Bélica De conflicto uh -huh. armado Y él como soldado No podía salir de la situación de esa situación concreta de enfrentarse cuerpo a cuerpo con el enemigo. Mm. Podría desertar, pero en ese momento, sí podía desertar antes, ¿no? Claro. Y probablemente ser, ser incluso asesinado o, o simplemente declarado traidor de la patria. Mm. Pero ese no es el caso. El caso es que se encontraba en un momento, en un lugar, en una situación. En una situación mm. límite en este caso. Límite. No podía mm. salir de la situación mm -hmm. de tener que luchar y tampoco podía modificar tenía que obligadamente luchar Exacto. entonces termina matando al enemigo sin querer es decir
1: en su eh, humana situación en, el, en lo íntimo él no quería la guerra no quería matar pero estaba en una situación estaba... que no
2: podía salir ni cambiar claro. entonces por eso dice quería huir dice mm. quería con eso me está diciendo Quería salir de la situación, pero no podía. Pero no lo podía hacer, ¿sí? Y tampoco podía modificar al, 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 al muerto que él había matado con sus armas. Uh -huh. Entonces, qué interesante este ejemplo de, de, una, de un testimonio de la guerra del Chaco que nos muestra cómo en esta situación límite de la lucha, de la guerra, no tenemos salida, no podemos hacer mucho, y por tanto tenemos que padecer la situación.
1: Uh -huh. Y... Creo que algo interesante que hice al principio, esto es una carta a su novia, ¿no? Uh -huh. Ya no soy el mismo, lo ha cambiado esta situación límite. Hay un antes y un después en él, después de este episodio. Así un este es. episodio sangriento que lo ha cambiado eh, para siempre. Y seguramente Perfecto. toda lo ha marcado su vida. Eh, porque. ...vivir una situación... ...que jamás... ...lo ha imaginado él... ...encontrarse con este... ...episodio horroroso... ...en el que... ...te sacude la existencia misma... ...es... Eh, ...es grave, ¿no?
2: Gravísimo... Uh -huh. ...gravísimo porque dice... ...es necesario... ...que sepas todo lo que me pase aquí... ...que tú y los de la retaguardia... ...sepan cómo esta guerra... Nos está afectando física y moralmente. No es solamente las heridas de Bal, el cansancio, sino moralmente. Hoy diríamos psicológicamente. ¿no? Psicológicamente. En, nuestros, en nuestro época, en nuestra época, diríamos psicológicamente. Para que a nuestra vuelta, es decir, a nuestro regreso, ustedes no nos reciban como extraños.
1: Ha quedado traumado.
2: Traumado. Uh -huh. Si uno observa las, las eh, las situaciones límite las experiencias de guerra de los soldados norteamericanos en Afganistán que reciben terapias, sí, sí, sí. apoyo psicológico, reinserción.
1: Instituciones enteras dedicadas al apoyo psicológico a estos, a estos soldados que fueron a la guerra de Irak, mm. estuvieron en Siria, estuvieron luchando contra los terroristas, digamos, tienen un trauma psicológico eh, muy fuerte, ¿no? Un trauma psicológico
2: fuerte. Producto, en términos filosóficos, de haber experimentado, vivido una situación límite. Exacto. Uh -huh. Yo tengo para ti, Henry, y para todos nuestros amigos y amigas, otro caso. A ver. Un caso muy interesante de la antigüedad, de la llamada peste de Atenas.
1: Nos trasladamos a la, a la época griega, digamos, ¿no? Nos al trasladamos, griego.
2: así es, al siglo más o menos quinto, cuarto antes de la era cristiana uh -huh. antes de la época cristiana entonces se sabe que hubo en la ciudad, en Atenas en la antigüedad, una peste que azotó a la población una peste terrible, llamada peste de Atenas uh
1: -huh.
2: y un filósofo romano llamado Lucrecio nos da un testimonio de cómo habría sido esa peste fíjate lo que dice había muchos cuerpos Derribados por la sed y revolcándose por las calles Y hacían postrados junto al caño de las fuentes Ahogados por el exceso de la dulce bebida A muchos también hubieras visto arrastrar Sus lánguidos miembros medio muertos por las calles y lugares públicos Y morir horribles Cubiertos de hediondos andrajos y de suciedad Con solo la piel sobre los huesos sepultados ya casi por las llagas y la podredumbre. En fin, la muerte había llenado de cuerpos exánimes todos los sagrados santuarios de los dioses. Los templos de los celestiales rebosaban por doquier de cadáveres, pues los guardianes habían llenado de visitantes estos lugares. Poco importaba entonces la religión ni el poder de los dioses el presente dolor lo superaba todo
1: terrible es decir esto es una situación límite de muerte en este caso de muerte ¿no? en el terrible, que no... ¿no? y imaginando la época en que ocurrió seguramente fue pues impactante este al mismo tiempo desconcertante
2: desconcertante totalmente pero fíjate, esta, ¿no? los cuerpos hediondos, ap apoltronándose unos sobre otros, la gente muriendo en las calles.
1: Arrastrándose por las calles.
2: Arrastrándose por las calles, ¿no? Uh -huh. En una situación de la que no podían salir ni podían modificar, porque era otra situación límite. Claro. Y mira las palabras, porque generalmente nosotros, cuando estamos en ciertas situaciones, como tú lo adelantabas, acudimos a alguna fe, alguna religión, pero mira estas palabras son duras poco importaba entonces la religión ni el poder de los dioses el presente dolor lo superaba todo
1: claro. era, era una época en que los eh, griegos eran muy, muy religiosos ¿no? mm. donde los dioses eh, eran pues eh, lo más importante de ellos y Dada la situación límite, se olvidaron de todos ellos.
2: Se olvidaron de todos ellos. Su poder no podía solucionar uh -huh. la peste, ni en la religión, ni los sacerdotes, ni nada. Por eso uh -huh. el dolor, la experiencia del padecimiento del dolor de la peste, y a eso sumado la muerte, uh -huh. porque murieron muchos de ellos, hacía que la situación sea insoportable, pero al mismo tiempo inevitable.
1: Uh, la peste bubónica también ha... Uh... Eh, ha sido uno de las situaciones límite muy fuertes que ha sacudido el mundo y, y si nos trasladamos más aquí a nuestra a nuestros días podemos hablar también de la situación del covid es una situación límite mira que visando las noticias
2: que salen y revisando las noticias lo que aparecen en la, en la prensa escrita en la prensa en la televisiva en, en fin por ejemplo fíjate Encontramos entre tantos titulares de periódico, uh -huh. encontramos, mira Henry, un titular de, sobre el coronavirus que dice, eh, una, dice que así, España ha perdido el control. Es un fracaso del Estado. Otro titular nos dice que la política sanitaria de lucha contra el COVID en Alemania es un fracaso que las medidas tomadas por el gobierno de Inglaterra, por el gobierno británico para luchar contra la pandemia son otro fracaso. Fracaso hay, hay una, tras fracaso tras fracaso.
1: Hay una sensación de frustración y que se conecta directamente con la situación límite. Eh, yo tengo una historia particular, digamos.
2: Uh
1: -huh. eh, se trata de Jasmine Grace Grimaldi Es una actriz y cantante estadounidense Es hija del príncipe Alberto II de Mónaco Y Tamara Rotolo Ella ha sufrido precisamente eh, Una situación límite, lo podemos decir, de lucha Así Porque es. lo han... Eh, ha dado positivo al coronavirus Y su... A pesar de que es una persona con con tanto prestigio,
2: con recursos, con
1: recursos, ha vivido una situación límite como cualquier ser humano lo podría vivir. Dice el, el testimonio, comienza, cuídense, ese fue el simple y el llano mensaje que Jasmine Grace Grimaldi, que tiene 28 años, joven, ¿no? ha querido transmitir al explicar su terrible lucha para superar los estragos del COVID-19. Que, estaba produciendo, o bueno, que está produciendo en su cuerpo tras una corta mejoría y la primera alta hospitalaria la cantante y actriz hija del príncipe Alberto II de Mónaco tuvo eh, en una relación an anterior con Tamara Rotolo fue ingresada por segunda vez al hospital al, al sufrir complicaciones poco comunes del coronavirus que los médicos todavía están estudiando la artista nacida y residente en Estados Unidos revela el pasado julio que padecía el virus, cuatro meses después de que su padre también resultase positivo en el test. ¡Wow! Uh -huh. Y el pasado julio, al revelar su estado de salud, eh, afeó el comportamiento de aquellos que no toman, digamos, las medidas de protección, aquellas que no creen. Hay gente que tampoco cree en esta pandemia, ¿no? Pero... Eh, ha molestado precisamente este, esta advertencia que hacía que se cuiden, que mm. se laven las manos, los barbijos, todo esto, y el ¿no? Eh, porque ella ha vivido una situación muy difícil. Ella dice, desafortunadamente he visto a gente a mi alrededor que no ha seguido las reglas, y eso me da miedo. Yo he perdido amigos a causa del coronavirus. Ha habido muchas pérdidas en el último año, ha sido muy duro. Para Jasmine Grace, el virus es fuerte y misterioso y sigue compartiendo su historia de, de, de lucha contra el coronavirus para que las personas sean conscientes, se protejan y protejan a los demás. Entiende que haya mucha gente incrédula que opine que esto no debería ser así, pero esto es una eh, digamos una situación límite de una persona que tiene los recursos, los medios como para eh, acceder eh, a un tratamiento, sin embargo, lo vive como una persona, digamos, eh, de cualquier clase. Indefensa. Indefensa. Indefensa ante el virus, indefensa ante
2: la, la, la situación como tal. Uh -huh. Nosotros hemos visto en nuestro país, aquí en Bolivia, como un empresario pudiente, una de, fue la primera, si no me equivoco, víctima pública al menos uh -huh. del coronavirus, ¿no? Creo que fue un, un empresario de telecomunicaciones, de telecomunicaciones sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, más allá del caso Particular de los problemas de equipamiento sanitario eh, podía suceder en Inglaterra o en Alemania mm. Más allá de los errores que cometen los gobiernos y demás La palabra que menciona ese testimonio que tú acabas de leer Es que es un virus misterioso mm. Y al ser misterioso es relativamente desconocido No sí, lo es. conocemos a profundidad No sabemos su comportamiento Por tanto, este virus lo que nos plantea Es retomando a Jaspers es una situación límite que tenemos que inevitablemente experimentar en la que no hay salida y no podemos modificarla. Estamos intentando ver la manera de modificarla a uh -huh. través de vacunas, a través uh -huh. de medidas de bioseguridad, pero aún así la situación nos sigue rebasando. Entonces uh -huh. seguimos, eh, vivimos prácticamente, pero digamos siglos más tarde, la peste de Atenas. ¿Verdad? Pero uh -huh. en en, el, en pleno siglo 21, ¿no?
1: Sí. Una situación que afecta y los vivimos en carne propia. Que no es lo mismo a veces escuchar una historia del pasado, pero que esta claramente, esta situación en la que estamos... No ha cambiado que por, mucho, ¿no? No ha cambiado mucho.
2: No ha cambiado y, mucho.
1: y la situación límite es, es el mismo. El mismo. Entonces esto es, esto
2: es el fracaso. Uh -huh. Es el fracaso, como tú dices. Es el fracaso. El dolor. Pero no es el fracaso porque alguien hizo mal las cosas. Entonces se puede decir, hiciste mal las cosas, hagamos bien las cosas.
1: Claro, podría modificar. Podría
2: modificarse. Aquí es un fracaso, dice Cali Aspers, absoluto. Este es un fracaso absoluto, porque en este... Eh, en que no, hablar, podemos no podemos hacer nada
1: para no fracasar. Para digamos. no fracasar. No podemos eh, hacer nada.
2: Entonces, el ser humano aparece, ante las situaciones límite, aparece es en, como, un fracasado, como un fracaso absoluto. Uh -huh. Como un fracaso absoluto. Entonces, mira lo que dice Jaspers, retomando el ejemplo que viste del soldado en la uh -huh. guerra, la culpa, la muerte... Uh -huh. El ejemplo de la peste de Atenas, de esta muchacha que, que padeció y luchó contra el virus, uh -huh. tomando estos ejemplos, el de tu amigo, el testimonio que nos diste, dice Cali Aspers que, reconsiderando ahora estas situaciones límite que nos toca experimentar, es decisiva para el hombre, dice, la forma en que experimenta el fracaso. La forma en que experimenta este fracaso. ¿No? Que bien puede reaccionar o bien ocultándose, uh -huh. buscando la manera de tapar este fracaso absoluto, ¿no? Uh -huh. O bien, es decir, negando, ¿no? Negando, ocultando, haciéndose la gallinita Ignor así Ignorando,
1: lo decíamos, ¿no?
2: Así es, uh -huh. así es. O bien, ¿no? Entonces negando Y al negar, al, al, al aludir, encontrando soluciones y una tranquilidad, pero que son puras ilusiones. Claro, porque que, el problema, la situación está ahí. Está ahí. Entonces la primera opción es negar, tapar, escaparse, cerrar la, los ojos, hacerse la gallinita ciega. Uh -huh. La segunda opción es aceptar honradamente en silencio, aceptar esta situación de modo honrado y en silencio, ¿no?, ante lo indescifrable que constituyen las experiencias límite. Aceptar claro. esta uh -huh. situación. Ahora bien, la forma en que experimenta el ser humano su fracaso es lo que determina en qué acabará el hombre. No es tanto el fracaso en sí mismo, uh -huh. la experiencia del fracaso en las situaciones límite, sino la forma en cómo lo experimentamos. El problema aquí no es el qué, uh -huh. sino el cómo el cómo experimentamos y el cómo reaccionamos a estas experiencias. Uh -huh. El ser humano entonces en estas situaciones límite, dice Henry, inevitablemente ante la desesperación, uh -huh. la impotencia, etc., busca una salida, una salvación. Busca salvarse de esta situación. Uh -huh. Natural, ¿no? Uh -huh. es no,
1: ¿no? Obviamente uno no quiere estar todo el tiempo en, esta, en esa situación y obviamente tiene que haber una respuesta a eso. Y entonces la primera respuesta se la ofrecen las grandes
2: religiones de la salvación, en las que hay, un, hay, una, hay una receta establecida de cómo se debe hacer. Y todas las religiones son una opción en la que el ser humano puede acogerse si quiere encontrar salvación. Pero ojo, las religiones, como muchas otras instituciones, pueden terminar siendo instrumentos de la dominación de unos pocos a costa de una gran mayoría. Mm. La otra opción, que tampoco es, digamos, eh, la solución mágica a los problemas, es el camino que conduce a superar, intentar superar este mundo doloroso, este mundo de situaciones límite, este mundo que nos produce tanta desesperación a través del acto individual, personal, de filosofar. Desde nuestra existencia, digamos, desde nuestra de existencia, que... uh -huh. desde nuestro ser, uh -huh. desde nosotros mismos, desde nuestra capacidad racional, desde nuestra inteligencia y nuestra libertad de hacernos cargo de nuestras situaciones y darles una respuesta, no, en este caso, propia, personal, filosófica. ¿Qué significa esto? Ética. Una respuesta ética, uh -huh. una respuesta eh, intelectual en el sentido de que todos tenemos el intelecto, mm. no que somos intelectuales de, de sí. universidades, no, grandes no, expertos, no. sino uh -huh. que tenemos intelecto, tenemos inteligencia y podemos tomar nuestras decisiones y encontrar por nuestra propia cuenta la vía que más nos parezca la
1: oportuna. Creo que es, es muy importante este último: ¿no? que las personas encuentren su propio camino a través de la inteligencia. Eh, para salir a las situaciones. Muy bien, eh, Boris, el tiempo es corto a veces, podemos hablar mucho de las situaciones límite, y es muy interesante, pero eh, nosotros vamos a seguir hablando en los próximos programas que tenemos de otros temas relacionados con nuestra cotidianidad, y pues... Pues quedamos entonces uh -huh. en que si bien la filosofía es una actividad
2: institucional, académica está en los libros, está en los textos, en los manuales, etc nos interesa que Radio Filosofía sea un diálogo una conversación entre nosotros y los otros sobre la filosofía en la vida cotidiana, desde lo cotidiano hasta el siguiente programa
1: estimado Gens gracias Boris, gracias le decimos a nuestros oyentes nos encontramos o reencontramos el próximo sábado
0: La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presentó Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. Dentro de siete días seguiremos filosofando en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Hasta la próxima.